1: Chicas, poderosas. Bitches get stuff done. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Chicas Pedrosas, um podcast que mostra vozes e projetos diferentes, feministas e disruptivos, em parceria com a Antena 3. O meu nome é Juliana Santos e tenho comigo uma mulher que começou desde cedo a questionar isto do feminismo e de como todos nós, seres humanos, humanos, temos um papel a cumprir num mundo mais igualitário. Licenciou-se em História e começou um mestrado em Estudos de Género, mas acabou por não concluir já vamos perceber porquê. Lançou já dois livros sobre o tema, um deles chamado Feminismo de A Ser, acabadinho de chegar às lojas. Antes de chamarmos a Lúcia Vicente para a conversa, lembro-vos que podem seguir as Chicas Poderosas Portugal no Facebook e Instagram para descobrirem novas vozes do feminismo e comunicação ou para se juntarem ao nosso movimento. Podem também enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail: chicaspoderosasportugal@gmail.com Lúcia, olá. Olá. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Então, gostava por te perguntar logo uh, como é que alguém tão interessado em, em estudos de género desiste de um mestrado com o mesmo nome? O que é que aconteceu?
0: Bem, uh, primeiro, eu acho que acima de tudo aconteceu porque, ainda que eu me interesse muito pelos estudos de género, acima de tudo uh, o meu interesse é em História das Mulheres. E quando falo em História das Mulheres... Essencialmente, o que me interessa saber é o que é que as mulheres pensam sobre as mulheres e não o que é que os homens pensam sobre as mulheres porque eh, em história isso é a historiografia eh, vigente, que é toda aquela que temos hoje, que conhecemos a mim o que me interessava fazer, eh, compreender na altura que eu segui o mestrado foi acima de tudo tentar perceber porque é que as mulheres decidiram mudar contrariar o, o patriarcado instituído, o papel instituído e a partir de determinada altura uh, na sociedade europeia e norte-americana decidiram, ok, eu não quero ficar mais em casa eu quero estudar, eu quero ter o meu dinheiro eu quero ter propriedade, eu quero ter uh, opções eu quero escolher e eu acho que isto não é possível compreender se te centrares no, na ótica masculina de, de, da motivação das mulheres. É necessário ir às fontes femininas. E o que eu senti no, no mestrado foi exatamente o oposto. Senti que se continuava a, a olhar para a história das mulheres e para, para os estudos de género, muito através de uma ótica masculina, ainda que fosse selecionado por mulheres. E
1: o que, o que é que trazia essa ótica masculina?
0: Ao... Bem, eu não ao... tive muito tempo para perceber. <risos> a verdade é essa, que eu passado um mês estilo logo do mestrado, porque achei que aquilo não me ia levar a absolutamente lado nenhum, não me iria trazer qualquer tipo de benefícios. Uh, na altura, as minhas condições económicas também não eram uh, perfeitas, nunca foram <risos> uh, e a verdade é que eu entre investir esse dinheiro no mestrado e ter imensa dificuldade para depois continuar com uma carreira académica uhum. eu antes que tivesse essa desilusão, dei um chute na desilusão e disse ok, pronto, olha paciência E uh, o que é que
1: é o feminismo para ti? O que é que podes definir em, rapidamente que é aquilo que pensas do, do feminismo, porque também existem uh, vários pensamentos ainda hoje daquilo que é o feminismo, não é? as pessoas têm várias, Exatamente. várias concepções daquilo que na verdade é uma palavra que, que se calhar não tem assim tantas. Não
0: é? Exatamente, uh, e essa foi a razão pela qual uh, me levou a escrever o feminismo de há a ser, foi uhum. desmistificar, uh, explicar o que é feminismo, para mim feminismo é tão simples como agendas do feminismo que é a luta pela igualdade de deveres e direitos entre os géneros e é tão simples quanto isto não existe essa coisa dos feministas quererem ser ter mais poderes que os homens quererem acharem que são melhores que os homens não sei onde é que foram. Eu talvez ache que isso foram buscar essas coisas quando a vaga feminista, quando a coisa era um bocadinho mais dura <risos> e que tiveram que as feministas da segunda vaga tiveram que ser um bocadinho mais mais exageradas na luta que, uhum. que, que faziam e então eu creio que é muito por aí. E
1: falávamos antes de começar a gravar que esta mensagem não está a chegar às pessoas que na verdade deveria chegar, não é? Não. Nós fazemos conversas de feministas, fazemos debates de feministas e no palco estão sempre feministas e, na, e cá fora, a ver, estão sempre feministas. Quem é que são as pessoas que têm que receber esta mensagem e que devem pensar duas vezes nesta mensagem, não é?
0: São todas aquelas pessoas que acham que o feminismo é o oposto machismo. Uhum. São todas aquelas pessoas que acham sim que o homem, a mulher... E os demais devem ter os mesmos direitos, mas eu eu não sou feminista. Eu não consigo conceber que as pessoas fiquem presas a esta ideia. Da mesma maneira que as pessoas dizem: Ah, eu não sou feminista porque eu sou feminina. É pá, eu também sou feminina, também gosto de brincos, maquilhagem, faça depilação. (risos) Não tenho absolutamente nada contra pessoas que não se maquilham, que não fazem depilação ou que não usam brincos, mas uma coisa não implica a outra. é preciso que as pessoas percebam que nos anos 60 sim, as feministas andaram a queimar sutiãs, sim, deixaram crescer os pelos, mas tinham uma razão de ser. Uhum. Elas não o fizeram de forma gratuita. O que elas estavam a fazer era tentar desconstruir o ideal da mulher perfeita dos anos 50 que ressurgiu no pós-guerra. Porque a verdade é que até, uh, até ao final da Segunda Guerra Mundial, as mulheres ganharam imensos direitos. Uhum. Muito rapidamente. E... Uh, o que acontece é que o patriarcado chega ali àquele momento em que acaba a guerra e diz assim, pronto, agora os homens já voltaram, minhas amigas, voltem lá para a vossa casinha, vão lá fazer os vossos bolinhos
1: mas daí eles não quiseram, não é?
0: mas obviamente que nessa fase as mulheres ao experimentarem uma liberdade diferente um papel diferente, uma função diferente na sociedade não o quiseram uh, largar uhum. e então obviamente que os mídias que na minha leitura, na grande maioria das vezes são o braço direito
1: do patriarcado,
0: patriarcado, é quase como a carbonária na na, na Instauração da República, tiveram que arranjar forma de, mais uma vez, tentar denegrir a questão do feminismo, tentar fazê-lo complicado, mal visto, é o mesmo que estão a fazer agora com a história da ideologia de género, ou seja, em todos os momentos em que as mulheres deram um passo em frente para uma igualdade, para, para, para conseguir a igualdade, há sempre uma, uma contrarresposta. E por isso estamos cá e vamos continuar a, a, lutar a lutar e a educar as pessoas. Eu acredito muito, muito, muito na educação. E por isso, uh, foi assim já quando quando escrevi as portuguesas com M grande, o objetivo foi exatamente esse, foi mostrar às crianças, desde muito novas, que não exi- as histórias de encantar não são só feitas por princesas. Tu dizias que te,
1: que essas histórias te davam um uh, não
0: é? Dá-me um bocadinho. <risos> Eu faço uma imensa confusão, porque é que uma princesa fica numa torre à espera que as cenas aconteçam, uhum. miúda. Acorda. e faz-me uma extrema confusão que ainda hoje em dia as pessoas continuem a chamar princesas e príncipes aos filhos uhum. sem refletirem exatamente o que é que é um príncipe e o que é que é uma princesa e o que é que eles significam e no Sim. que é que se traduz este papel qual é que é a construção não é?
1: social que está à volta disso não é?
0: a minha filha tem livro de princesas obviamente Sim. Até porque as pessoas, nem que seja para gozar comigo, acabam por lhe oferecer (risos) roupas
1: cor-de-rosa e
0: coisas como... O cor-de-rosa ela gosta desde muito nova e eu tenho por norma não contrariar aquilo que ela quer. Da mesma maneira, ela é capaz, tem dias, ela é muito por dias, ou seja, há dias que eu, eu, desde pequena, que lhe tento ensinar a escolher a roupa dela. Dou-lhe duas opções. E às vezes calha porque já não está nada levado, ou porque está frio, ou porque não sei o quê. Tenho uma, uma t-shirt roxa com bolinhas cor-de-rosa, e estas são as duas cores preferidas dela. dela. Ou uma t-shirt que ela herda dos primos, nós herdamos a roupa toda, <risos> uh, com o Spider-Man. E eu digo, a é, mim, qual é que tu queres? Quer dizer, ela escolhe o Spider-Man. Okay. Mas, a seguir... Vai buscar a saia dos folhos com brilhantes, e, com esta saia hora. dos folhos com brilhantes. Exatamente. Ela decidirá aquilo que quer, não? aquilo que quer. Sim. E nestas pequenas coisas da roupa e dos brinquedos, eu tento dar uma orientação, hum, mas é uma orientação fantasma. Sim ou seja, eu dou-lhe a escolher as coisas
1: É uma uma orientação sem ser uma formatação
0: É, exatamente, se ela quiser brincar com o puzzle de uma fada ou de uma princesa ou de uma bruxa ou de não sei o quê a única diferença é que eu não lhe digo que as bruxas são mais Eu explico-lhe que sim, há bruxas más mas também há bruxas boas Há príncipes que salvam princesas e há príncipes que que se deixam salvar pelas princesas que são eles resgatados (risos) Eu tento lhe dar uma perspectiva de todas as coisas Eu também não lhe quero matar esse diário de, de, das princesas, não é? Quem sou eu? Uhum. Uh, mas quero lhe dar opções. Eu quero que ela cresça com as realidades todas para poder uhum. escolher. Chicas, poderosas. Tocamos aí também
1: no assunto da representatividade, não é? De, de, de as mulheres e os homens, as crianças, não é? principalmente as crianças, verem. Uh, verem-se representadas Naquilo que lê, naquilo que vêem um, Este fim de semana foi um, um fim de semana Histórico para a representatividade Para nós, estamos a gravar este podcast Depois das eleições legislativas Entraram mais seis yeah. mulheres <risos> Seis mulheres wow. mais No parlamento estamos a 36% Ainda muito longe dos
0: 50% Mas entraram três negras pela primeira vez. Eu acho que aí é que é importante esses 36%. Esses 36% é que eu acho que é importante olhar para eles. Porquê? Porque se nós olharmos para a nossa assembleia de há 10 anos atrás era, era, obviamente continuam a ser necessárias as cotas uhum. mas eu acho que nós olharíamos e pensaríamos que ia ser impensável que ia quase ser impensável que os portugueses votassem numa dirigente partidária, ou em várias. E neste momento nós tivemos duas dirigentes de um partido a entrarem, e temos a Joana Mortágua e temos a Mariana Mortágua, que fazem uma campanha direta com as pessoas, ou seja... E eu acho que é por isso é que eu não gosto muito da questão das cotas. Mas consigo compreender que elas existam como um instrumento. E o instrumento, neste momento, das cotas é esse. É f... Porque até há bem pouco tempo as pessoas nem sequer iam ah, pensar tá, agora mas para ficar quem mulher. Uhum. Mas isto tem algum jeito? O que é que ela vai fazer? E essa mentalidade está a mudar. E isso é visível no nosso Parlamento neste momento. Uhum.
1: E sentes-te agora mais representada pelo, pela nossa, pelo nosso órgão de soberania nacional? Ou ainda não? Vamos ver. <risos>
0: Vamos ver o que sai. Não? Vamos ver, porque existe uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da violência de género, que não está a ser muito bem tratada. E é preciso é preciso tocar nesse ponto, ver como fazê-lo e fazê-lo bem porque a questão da violência doméstica quando nós falamos em violência doméstica às vezes a mim faz um bocado de confusão porque se eu tiver um filho uh, do sexo masculino e ele for vítima de violência doméstica, já não vai contar para as estatísticas de, de, porque eu acho que deve, deve-se mas, fazer uma eu,
1: distinção. Eu acho que contam, eu acho que eles contam. contam para a violência doméstica, é mas não Sim. contam para a violência de género. Género,
0: exatamente. E toda a gente diz: Ah, mas os homens também sofrem de violência de género. Sofrem, exatamente. Sim. E esse é o outro ponto em que se deve tocar muito. Se calhar sofrem mais do que aquilo que nós imaginamos que possam sofrer. Sim, são pressões, são
1: se calhar pressões que não e, são tão visíveis. Não é? mas
0: não podem dizer, porque uhum. um homem que diga que apanha da mulher. Meu Deus! Tu é mas que raio de homem Que frouxo! Que me dedicas! E, portanto, eu acho que estas questões ainda estão muito, são muito novas e são muito pouco faladas e muito pouco tomadas em conta pela Assembleia.
1: Ia-te, ia-te falar um bocadinho das, das tuas obras recomendadas, para além de tu fazeres uma... uma, uma distinção e uma uma caracterização, não é, daquilo que foi, uhum. que são os feminismos e, e todas essas coisas que tens no teu livro, tens também uma lista de, de bibliografia Sim. que as pessoas deveriam ler, não é, para perceber melhor estas coisas. E tu uh, destacas um livro que que eu li há pouco tempo e que, que me impactou imenso, que são que é o feminismo para os 99%. Um, e este livro é uma obra que um, afirma que muitas das causas feministas um, não estão a ser verdadeiramente, ou não são verdadeiramente, porque são feitas a favor do 1%. E não têm em conta uh, as minorias, não é? Não há sim. esse palavrão grande que nós ouvimos da interseccionalidade, não é? <risos> é tão grande. <risos> tão assustadora. Um, como é que... Há um feminismo certo? Há um feminismo... Há vários feminismos. Há um feminismo certo. Um, é que outras forças é que nós temos que ter atenção, sem ser o patriarcado, ou seja, um, a força do homem. não é que O patriarcado também é uma, coisa, uma palavra temos também, que muito, ter, muito grande, não
0: é? Acima de tudo, eu acho que temos que ter atenção a nós próprios. Uhum. Porque do alto do nosso privilégio, com 100% de certezas que não somos racistas, às vezes somos. E eu digo isto uh, muito envergonhada. Porque a primeira vez na vida que eu me apercebi que uh, não tinha tanta atenção a todos os feminismos como eu deveria ter, foi quando escrevi precisamente As Portuguesas com M Grande. Okay. Em que, louca da minha vida, super excitada, andava a fazer as minhas pesquisas para entregar uma lista à editora e juntas uh, decidirmos que mulheres iriam figurar naquele livro. E eu chego à reunião, muito orgulhosa da minha lista gigante de mulheres portuguesas que ali estavam. Sinto-me. Ela olha, dá uma vista de olhos e pergunta-me assim Lúcia, quantas mulheres negras é que tu tens aqui? Ups. E eu rei-me tudo. E pensei Fuck. <risos> Zero. E foi a partir desse... Um, única e exclusivamente a partir desse momento que eu pensei assim Epá, pera lá. Se calhar, e não me Se calhar um eu sou feminista mas uh, não sou atenta às necessidades de todas as outras mulheres que me envolvem Esta história é antiga não é? A Simone de Beauvoir já dizia isto a mim não me interessa um feminismo que é luta pelo aborto para determinada classe que luta, que luta para para que o aborto seja despenalizado, mas que não luta para que esse aborto seja despenalizado e gratuito. Exato. Porque todas as outras mulheres que não têm dinheiro e que são mais do que aquelas que têm dinheiro. podem fazer podem fazê-lo, são, mas, mas, não, não mas, têm... mas não podem. Exatamente, <risos> tempo, mas não né? podem porque não têm acesso a ele. E isto passa por aqui. E se calhar Simone de Beauvoir, nessa altura, estava uh, única e exclusivamente preocupada com a classe social. Eu acho que é é um passinho de cada vez. E talvez nos Estados Unidos a a questão da da interseccionalidade já esteja muito mais introduzida, muito mais presente, muito mais vivida, eu parece-me que sim, de certa forma. Uh... só para
1: explicarmos um bocadinho o que é interseccionalidade às pessoas que podem que podem não perceber pode uh, encontrar é... livre <risos> <risos> é explicar <risos> mas, mas pronto assim são são a parte de, é, é um feminismo que uh, não abarca só questões de, de género mas também de estatutos sociais de raça de de níveis de riqueza ou seja, ter te- atenção a todas as mulheres, não só as que estão todos os dias à nossa frente não é e que hum. fazem parte da nossa bolha social mas também as outras todas que existem no mundo e que também precisam claro. desse feminismo não é?
0: Eu acho que uh, neste momento a interseccionalidade abrange também todas as identidades de género Perfeito. e eu acho que se caminha brevemente teremos se calhar que arranjar outro termo <risos> para o feminismo porque não se trata já só das do, mulheres. Do prefixo, não é? Porque quando o feminismo, ou a palavra feminismo, surgiu no século XIX, foi criado por mulheres brancas, privilegiadas, de uma classe social alta, que já assim sabiam ler, e a preocupação que elas tinham relativamente a outras mulheres de numa classe mais baixa era relativa. Tirando algumas, a Maria Veleda foi uma, uma sufragista portuguesa espetacular se era por ser anarquista <risos> uh, ela ficou conhecida como a feminista vermelha okay. Uh, porque Ok e ela foi das primeiras feministas portuguesas a olhar para as classes baixas ela formou uma escola noturna para operárias em que ela não só as ensinava a ler e a escrever como esclarecia sobre os direitos laborais que elas podiam ter que deviam exigir Uh, tinham portanto uma uma componente cívica okay. dentro disto eu neste momento depois das portuguesas e ter tido tomado consciência de da feminista que eu era branca uh, de classe média privilegiada uh, assustou-me um bocadinho são um bocadinho, porque eu nunca fui racista na vida, pelo contrário. E acho que é muito preciso refazer este erro das primeiras feministas. Por exemplo, existiu uma feminista norte-americana negra que era anti-esclavagismo, era abolicionista. Ela alertou as feministas brancas desta realidade, porque na altura estava a haver um massacre em Nova Orleans em que a máfia... Estava a matar uh, uma grande quantidade de, de, de população negra em Nova Orleans e ela escreveu um estudo sobre isto. E f- dirigiu-se às feministas e disse lhes chamou-lhes a atenção para isto. Elas riram-se. Portanto, a parte da interseccionalidade é muito, 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 muito importante. E acho que é o aparecimento uh, de um movimento feminista mais abrangente, mais consciencioso que vai levar a que a definição de feminismo passe a ser vista como direitos humanos uhum. e, e não já como esta definição tão uh, pouco lata porque o mundo mudou muito e não existem já só homens e mulheres
1: E qual é que, qual é que achas que vai ser a grande mudança da, quinta pra, da quarta para a quinta geração de, de feminismos? Visto, tendo, tendo já estudadas as quartas gerações.
0: E eu acho que o caminho é esse: o caminho é uh, mudar. Se <risos> cá vai haver, vão haver feministas que me vão matar. <risos> uh, mas eu acho que o caminho, se calhar a quinta vaga feminista, o que vai fazer é, é desconstruir a masculinidade. Ou seja, é uh, destruir aquilo que se tanto fala agora da masculinidade tóxica, porque até agora nós tivemos muita muita atenção a educar as nossas filhas mas o problema não está nas nossas filhas, o problema está nos nossos filhos e é preciso também não descurar a educação dos membros da sociedade do sexo masculino, é preciso dizer-lhes que não, isso não é fixe porque a questão é esta, eu acho que n- esta geração, esta vaga feminista está a preparar as raparigas para serem pessoas. É preciso preparar os rapazes para serem pessoas também, uhum. e quem diz os rapazes diz tudo o que está... A estrutura, uh, toda, é? As pessoas não binárias. Uh, porque eu acho que a quinta vaga vai ser essa, a quinta vaga vai ser definitivamente mudar, se calhar, mudar o termo feminismo, encontrar uma nova palavra para definir a igualdade de todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação com a sua identidade de género e acabar de vez com a distinção biológica que tanto se faz ainda hoje.
1: Ok, Lúcia. Muito obrigada por esta conversa. Uh, o teu livro, feminismos de, de a ser, Feminismo de da Lamentavelmente, a ser. sim. Feminismo de a <risos> a ser, Não, Feminismos, que não coube tudo, não é? Não. Uh, está, nas, está já nas livrarias. Uh, passem por lá e... e
0: Ofereçam-no e... a toda a gente. Exatamente. Toda Será a gente que não seja feminista. Uma preparação de Natal, não é? Por exemplo. É já. uma ótima prenda de Natal. As pessoas vão reclamar. Mas, quem sabe... Podem-me custar, eu fico Se houver uma mulher que antes achava que não era feminista, que, leia, que pegue no meu livro e no final dele diga olha, afinal? afinal eu sou feminista. Eu já estou contente. O meu propósito já foi alcançado. Mas gostava de alcançar mais. E gostava que mais homens e mais mulheres, mais não binários, que toda a gente agarrasse, lesse o livro e percebesse o que é que é ser feminista e o que é que não é ser feminista. Que nós também fizemos questão de colocar, colocar esse ponto no livro.
1: Ok, pronto. Muito obrigada a todas Obrigadeia. as pessoas que estiveram este tempo connosco. Muito obrigada e continuem a acompanhar os nossos podcasts. Chicas. Poderosas.